0: Conversa Guiada, o podcast do ICCG. Olá, seja bem-vindo ao Conversa Guiada. Eu sou o Antônio Morro Filho, apresentador desse podcast, que é o podcast do ICCG, Instituto Carioca de Cão Guia. Nesta semana, nós estamos com a casa cheia. Além de mim, que aqui apresento o podcast, e o Cristino, diretor-presidente do ICCG, nós temos duas convidadas. A Melina Reis, influenciadora digital, que esteve com a gente aqui na semana passada falando das experiências dela com a Hillary, né? o perfil arroba, Quatro Patas pelo Mundo Oficial, lá no Instagram. E hoje nós recebemos também a. Renata Andrade, neurocientista do preconceito, de preconceito, inclusivista, diretora técnica do instituto, no Instituto Diversita. Muito prazer recebê-las mais uma vez aqui, a primeira vez que a gente recebe a Renata e eu queria só passar a palavra para o Cristino, para ele começar a fazer as perguntas aí e a dinâmica do programa começar. Boa noite, Cristino.
1: Boa noite, Monró. Boa noite, Melina. Boa noite, Renata. É um prazer tê-las aqui conosco. Vai ser muito bacana essa conversa. Renata, a gente aqui no Instituto Carioca de Cão Guia, a gente tem uma batalha grande com a busca de famílias educadoras, que são as famílias que fazem a, a educação básica e a socialização dos cães também é chamado de famílias socializadoras nas outras escolas. É, então, eu queria saber... A primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. É uma coisa que a gente ouve, é muito recorrente isso. Todo mundo que a gente fala de é, ficar com filhote por 15 meses e tal, e tal, e tal a primeira frase que vem é... Ah, mas eu não vou ter coragem de devolver, não. Então, eu queria que você comentasse esse... É, é, esse ponto de vista.
2: Oi, gente, boa noite, obrigada pelo convite, Cristina, um prazer estar com vocês e muito bom falar desse assunto. É, Cristina, é, inclusive a gente que é família socializadora, a gente também ouve muito isso, é, soa muitas vezes até como uma crítica, sabe? Ai, mas como que você vai ter coragem de devolver... Né? como se a gente não tivesse afeto, é, mas eu acho que é importante a gente pensar que, assim, desde o primeiro momento, você tem muita clareza de qual é o seu papel, o cão não é seu, né? É, esse cão não é meu, esse cão ele está comigo por um tempo, é, e, na verdade, o propósito é ver esse cão trabalhando lá na frente, então dá muito orgulho, dá muito prazer. E é, eu acho que a gente está vivendo também uma época em que a, a gente está ficando cada vez mais individualista, né? Então, a gente não consegue se colocar no lugar deste outro que vai receber o cão. Eu falo que uma parte do que eu faço não é porque eu sou uma pessoa legal, incrível e fantástica. É, é pelo contrário. Eu penso em duas coisas. A primeira, ao fazer esse trabalho, a gente desenvolve muito né, o desapego. Então, você melhora muito como pessoa. E, segundo, eu fico pensando, é, e se fosse eu nesse lugar? Porque adquirir uma deficiência qualquer é, é 50% de chance, né? É, a deficiência visual está aí dentro desse 50%. Então, e se eu estivesse nesse lugar da pessoa que que não enxerga? O que que significaria ter um cão guia para mim? Então, eu gostaria muito que tivessem pessoas que pensassem diferente disso. Então, se eu quero um mundo né, que seja mais solidário comigo, eu também preciso ter uma outra forma de pensar e, e de agir. Então, eu acho que tem uma questão que é como que você já olha para esse cão? Se você realmente olha para esse cão como sendo seu, de fato vai ficar muito difícil você desapegar agora se você olha que esse cão não é seu, mas que você faz parte de algo muito maior, né? E na verdade eu não sinto como perdendo, eu sinto como ganhando, né? Eu não perdi a Hillary, eu não abri mão da Hillary, eu ganhei a Melina. E depois da Hillary vieram outros cães e todos foram importantes para o meu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, todas as pessoas com as quais eu convivi, treinadores e outros socializadores foram fundamentais para o meu desenvolvimento, então depende de como você olha, né? talvez a gente esteja olhando pelo prisma errado.
0: Renato, aproveitando essa pergunta que o Cristino te fez, eu vou um pouquinho ali, a gente está com a dona da, da Hiller aqui, né, que é a Melina, e ela depois vai, vai falar um pouquinho com a gente também desse e um pouquinho outros assuntos, mas a minha dúvida é a seguinte, tu falou dessa relação né, que tem com a Hiller e, e com a Melina hoje, né, assim, fez o papel de família educadora, Passou, foi adiante, né? A, a Hilary seguiu o percurso para o qual ela foi preparada. E assim, como é que é a tua relação com as outras famílias que pegaram outros cães-guias, assim, na, na, nessa tua. Além da Hilary, é... quantos cães-guias já passaram pela tua mão?
2: Na verdade, é... eu não socializo só cães-guia, eu socializo também cães de serviço. para outras pessoas com outros tipos de deficiência, né? para outras instituições. Já passaram por mim seis cães, desses seis, três não continuaram no processo, né? foi se identificando, um acabou adoecendo, então pela questão de saúde está muito bem e tudo, mas por um problema na coluna não poderia fazer um trabalho como esse. E os outros dois foi identificado ao final do processo que não tinham perfil e se tornaram é, cães de família mesmo, né? Enfim. Mas é, eu não tenho uma relação próxima com todos os usuários, né? E nem é esse o objetivo. A gente não deve socializar um cão e depois esperar. Uh, ter domínio sobre esse cão, cão não é seu, né? pode acontecer ou não de você ter uma afinidade. A Mel, por exemplo, eu conheci muito tempo depois que ela já estava com, com a Hillary. eu acho que a Melina pode falar disso, nos aproximamos muito naturalmente, já contribuímos uma com a outra várias vezes, mas nunca me aproximei da Mel com a, a, tratando a Hillary como minha, né? A Hillary não é minha, a Hillary é da Mel. Ela é. foi um cão extremamente importante. Acho que isso também é, é, é como criar um filho que te dá orgulho ver ir para Harvard, né? O filho é do mundo agora. Imagina um cão guia. Aí é que não é seu mesmo, né?
1: Mel, Mel, fica à vontade para intervir e para falar.
3: Ah, eu tava aqui me segurando para falar. <risos> Bom, primeiro, boa noite para todo mundo, é um prazer imenso estar aqui batendo esse papo com a Renata, eu sou muito grata a ela e todas as famílias educadoras, eu falo que o papel mais importante do treinamento do Cão Guia é da família educadora, porque né, são os primeiros passos ali, é... É engraçado, assim, esse, esse tempo que eu levei para poder encontrar a Renata tal, porque eu tinha muito medo de da Hilary, de repente, não querer mais ficar comigo, sabe? Se encontrasse com a família, ela, de repente, sei lá, não ia ligar para mim, ia dar mais moral para a Renata do que para mim. Então, eu fiquei muito receosa no início, porque como o cão já vem para gente maiorzinho, né no caso da Hilary ainda teve um atraso maior no, no, na entrega dos cães, ela veio para mim com dois anos e oito meses, é, ela relutou um pouquinho, sabe? Para poder se render a mim, para se entregar, digamos assim. Então, ela era um pouco mais arredia, eu ia fazer carinho nela, ela não ligava tanto. Né? E isso, com o tempo, foi mudando, a gente foi construindo ali um, um ela Então, eu tinha muito receio de encontrar e, e ter essa essa questão né dela se importar menos comigo dela ter, depois sei lá, querer ir embora com a Renata em vez de vir comigo. Então, por isso que tudo isso acabou levando um tempo para acontecer. assim é, Mas foi muito maravilhoso até a troca com a Renata de, ah, do, sei lá, do que a Hilary gostava, de tipo de brinquedinho, que às vezes eu ficava um pouco também sem saber o que dá para ela, o que ela gostaria mais. E eu acho bem legal essa troca. Como ela falou, foi natural. É, depois, até no meio da estrada, a gente já se encontrou, né, por acaso, sim é, no metrô também, do nada, né, as coisas que ele falou, que o mundo é pequeno, realmente, de fato, e mas, mas é muito legal, e eu acho que esse, esse papel é, é fundamental, eu acho que se as pessoas começarem a pensar no bem que elas vão fazer pra gente, é, muda muita coisa, né? A gente conversou aí também, né, no nosso bate-papo da semana passada, mas é, hoje eu sou muito mais independente. Eu, minha vida mudou, assim, melhorou muito depois da chegada da Hillary. É, então, ele realmente, é, eles fazem diferença, de fato, nas nossas vidas, assim.
2: Mel, e só para constar, né, a Hillary nem aí para mim. Eu pensei nisso, mas eu não
3: não vou falar
2: Mas nem aí foi Eles assumem o o usuário, o tutor deles Como o grande amor da vida deles A gente foi só uma parte na história Mas Renata,
0: pegando esse gancho especificamente Porque esse tipo de pergunta que o Cristino fez Eu também recebo perguntas de de amigos Que escutam, né, até mandar um alô para... Rubi Roberta, que foi uma das que fez essa pergunta, do desapego, então assim, tu tá, tu tá dando a entender, e eu só quero a confirmação se for isso uhum. mesmo, que é um orgulho para ti então a Hillary não ter tido essa, essa, esse, essa demonstração de um afeto assim, exacerbado, porque assim, tu foi uma parte na vida dela, mas a vida da Hillary hoje é com a Melina, então, assim, é, é um, eu vejo como um desapego, e é um exercício de desapego isso também. Como tu falou, as pessoas estão muito individualistas e muito apegadas a algumas coisas. E assim, a gente tem que exercitar o desapego no dia a dia. E é uma forma de exercitar o desapego, esse tipo de trabalho que você realiza. Mas aí minha pergunta, então, assim, te dá um orgulho em ver que a ali ali se manteve, te viu... Fez algum agrado alguma e coisa, mas seguiu a vida dela, não ficou com aquela coisa de, oh, meu Deus, ali estava a minha tutora inicial, e aquela coisa, como é isso?
2: É, primeiro que, assim, dói, viu, Morro, Não tô falando que não dói, gente. Não é que a gente não, não, não sofre um pouquinho. Mas, assim, o que não nos mata, nos fortalece, como dizia minha avó, chorar faz bem para as vistas, né? Limpa os olhos. Então, você chora, você sofre naquele momento em que você entrega o cão, e depois vai passar, vai ficar as coisas boas e vai ficar esse, esse orgulho, né? Eu lembro de uma postagem, logo que me contaram quem era a, a, a tutora da Hillary a usuária da Hillary Eu, eu dei uma de hater e fui lá atrás da... Da, da Mel, assim, na, nas redes sociais, para ver porque me disseram que ela postava coisas, né? Fui para matar a saudade, assim, não, não fiz nenhum comentário, só fiquei observando. E uma das primeiras postagens dela foi uma das primeiras viagens que ela fez sozinha e tal, independente. Então, isso te dá muita, muita alegria e satisfação. Quando eu encontrei com a Mel, e foram algumas vezes, em nenhuma das vezes a Hilary fez uma grande festa, uma grande alegria. Demonstrou grande alegria por mim. Não, ela, ela demonstrou não rabo, é, a Mel tirou o equipamento para que eu pudesse interagir com ela. É, foi muito gostoso, foi muito divertido. Ela me deu umas lambidinhas, mas nada demais. O grande amor dela era o jeito que ela olhava para a Mel, era o jeito que ela olhava para mim. Ela não me olhou mais daquele jeito. Doeu um tiquinho das primeiras vezes mas está tudo certo, significa que eu fiz um bom trabalho, significa que eu fiz o papel que eu tinha para fazer, né? Então, isso, para mim, é é o principal. Quando você decide que vai ser uma família socializadora, né? E que você vai educar esse cão, então você vai ser um educador, educar é isso, né? É é dar as condições para que esse sujeito, nesse caso um cão, caminhe e siga o seu caminho, né? Então, você fica orgulhoso, você fica feliz.
1: Legal. Mas
2: dói, né? a gente chora um tiquinho, mas é natural.
1: É igual a sogra com a Nora. Agora o filho, é isso aí.
2: Você não vazio.
1: É. Ô, ô, Renata, é uma pergunta aqui, meio, é, é meio pessoal, mas como é passado, não tem problema você falar, pode não refletir a realidade agora. Como é que era a estrutura da sua casa nessa época? Quantos adultos e quantas crianças tinha?
2: <risos> é, eu moro na mesma casa, tá? É, eu moro num apartamento de 47 metros quadrados. Fica todo mundo muito impressionado como é que eu fico com um labrador, né? Que mesmo filhote, eles vão crescendo e eles vão tendo um porte, né? E cheios de energia. É, mas é que eu praticamente não paro em casa. A minha casa é mais um posto de para tomar banho, descansar e arrumar as malas. Então, eu trabalho, eu saio muito, viajo muito. Eu realmente sou uma, nesse caso, socializadora, né, que leva realmente o cão para a vida. Então, para todos os lugares que eu vou, eu me organizo para levar esse cão. Eu ando de ônibus, metrô, eu não tenho carro. Mas a a minha casa, na época que a Hillary veio, eu tinha me mudado há pouco tempo para esse apartamento. Então, eu estava cheia de caixas espalhadas pelo pelo apartamento, porque eu ainda não tinha armário, enfim, e nesse momento eu estava com um namorado que morava comigo, a gente ficou junto bastante tempo, e ele foi muito parceiro, né, ele comprou a história junto comigo, eu era responsável, o papel era principalmente meu, mas ele cumpria ali direitinho e, e me ajudava muito,
1: Uhum. Quando, Mas, quando é... precisava de uma ajuda, né? ah, preciso que dê uma saída com ela para fazer um banheiro e tal, não sei o que. Na dava, verdade, era para ter
2: dividido isso, viu? Porque, por exemplo, uhum. à noite, né, para levá-la, ele fazia questão de descer com ela, porque aqui é a região, é, quando está mais tarde, é mais perigoso e tal. Então, ele falava: não, deixa que eu desço Então, era, era, eu, eu posso dizer que ele realmente dividia
3: comigo a, as responsabilidades.
1: Bacana. Fala, Melena.
3: Não, é curioso assim, você pensar, né, que até da parte que a Renata falou, que é, o apartamento era para fazer as malas e havia sempre na estrada, na rua, e, e você pensar assim, para quem que a Hillary veio, né? Para alguém que também está <risos> direto na estrada. <risos> e tanto que me falaram que a Hillary foi o cão-guia assim que mais viajou em socialização. Então, quando a gente ia fazer as viagens, ela sempre foi muito, muito tranquila. Sempre adorou ir para o aeroporto, ir para o avião, dormir a viagem inteira, no ônibus dormindo a viagem inteira. Então, assim, tipo, foi um casamento que deu super certo.
1: Coincidência não
0: existe, né? Aí, só aproveitando mais um gancho nessa nessa questão que a gente está acabando de falar aqui, A gente vive numa era em que as redes sociais são muito utilizadas, né? E a gente vê assim, eu sempre costumo fazer a crítica leve, né? De que na rede social todo mundo é feliz, o mundo é tão perfeito, tão bonito. E aí eu faço a pergunta, né? Tanto para a Melina como para a Renata. Mais para a Renata do que para a Melina, mas eu quero ouvir a Melina também nesse aspecto. Renata, a, a gente tem uma, uma situação de família educadora que a gente falou na semana passada com a Melina que tem um, uma dose de trabalho razoavelmente grande ali para se, se, se desenvolver os trabalhos com esse cachorro, com esse cão-guia, né? E aí a pergunta é... é as pessoas costumam, como eu falei nas redes sociais, haver ver só o lado bonito da vida. Mas, assim, como é que é essa, o dia a dia para a gente também desmistificar um pouquinho, porque as pessoas podem olhar aqui o trabalho e pensar nossa, um cão guia, que maravilha, vou... Mas assim, o cão guia, ele vai roer o pé do, do imóvel, ele vai fazer um xixi eventualmente fora do lugar, ele vai ter um dia que ele vai estar tá um pouquinho mais enjoado do que o outro. Como é que é esse bastidor da vida de quem preparou um cão guia?
2: Não tem glamour. É, esqueçam glamour. Então, a primeira coisa, quando eu pego um cão, eu já sei... É, cortar a unha, não vai dar para pintar a unha, é, você vai ficar com a roupa sempre cheia de pelo. É, você tem uma questão que é outra coisa que você desenvolve também muito é a humildade, porque você está lá de salto alto, indo para uma festa de formatura, num vestido incrível, você vai ter que catar cocô, faz parte. E, e, e você vai falar assim: ah, então eu não vou levar o cão, mas. Esse cão vai conviver com uma pessoa que vai ter que frequentar determinados ambientes. Então, é importante que ele participe desse processo. Segunda coisa, esse cão não vai chegar para você um cão-guia pronto, porque todo mundo olha para o cão-guia e fala, nossa, é um lorde pode tomar chá com a rainha, né? Mas quando ele chega para você, ele é um filhote, ele está aprendendo. Eu lembro que a, a, a Hilary chegou para mim já um pouco maior. Ela já tinha passado por outras famílias. Então, é, com a Hilary, eu não tive tanto problema, por exemplo, com a, res, com a questão de fazer as necessidades dentro do apartamento. Mas outros cães que eu peguei filhote, xixi no lugar errado é, dez vezes ao dia, sabe? E faz parte. Não adianta você se irritar, não adianta você perder a paciência. Você tem que usar as técnicas, confiar nas técnicas que o teu treinador te ensina, confiar a, a conhecer cada animal, porque ele tem uma personalidade única, necessidades únicas. Então, é muito trabalho. Você trabalha 24 horas por dia, né? Por isso que chama trabalho voluntário, e não diversão voluntária, né? Requer muita disciplina, muita responsabilidade. Então, é, horário de dar comida, o horário observar a questão da água, é, são, é muito detalhe para você prestar atenção, né? E um cão filhote é isso: ele quer subir aonde não deve, é você que ensina a subir ou não nos lugares, né? A como se comportar em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação, é você que ensina. É a Hillary logo é, que a gente começou a levar ela no parque, que foi liberado e tal, ela já estava no, no comando do Vem, do Fica, e a gente fazia esse teste com ela é, no Parque da aclimação, que é um parque grande aqui em São Paulo. É, a Hillary foi e voltou várias vezes obediente. Aí teve um momento que eu senti que aquilo não ia mais dar certo. Falei, olha, vamos colocar a guia nela. Aí o meu namorado, na época, resolveu fazer por uma última vez chamar pela última vez. Ele chamou, ela passou direto por ele e entrou no lago, atrás dos patos. né e, e não adianta você se estressar com essas situações, vai acontecer, faz parte do processo. né Então, é muito trabalho. E não e tem amor
0: Eu até estendo a pergunta agora para a Melina, né? porque assim, antes de passar a palavra, Cristina, prometo que eu dou uma encerrada aqui nas minhas intervenções, mas a a Melina falou uma coisa na semana passada que eu achei muito interessante, porque a gente ela fala né, que a, a Hillary deu uma autonomia, assim, né, um uma independência maior para ela, mas assim a Hillary continua sendo um, um cachorro, né, um cão-guia. E tem os cuidados de cão-guia. Então eu queria só ouvir de novo, ou um pouquinho mais detalhado, Melina, essa a, a vivência assim. Ok, o perfil lá tá, é, é muito interessante, mais de 16 mil seguidores, mas o dia-a-dia o dia, no cuidado com a Hilary?
3: É, eu sempre falo assim, que cão guia não é para todo mundo, porque ele requer um cuidado, principalmente também por ser um cachorro que vai te acompanhar em todos os lugares. Né? Tem essa preocupação da higiene, tem a preocupação de horário de alimentação, é, se eu vou sair de casa, por exemplo, amanhã eu vou em uma feira, eu vou ficar o dia todo fora, então eu preciso levar a comida, eu preciso levar a garrafinha de água, o pote para ela comer, o pote para ela tomar água, ficar atenta com o horário para levar ela para né, banheiro, né, para fazer xixi, e sair da feira para poder levar ela, então tem todas essas questões que você precisa pensar como um filho mesmo, né, nas necessidades de um outro ser. E... No início, isso não é tão simples, porque é, você não está acostumado com isso, né? Você vai está você acostumado com o tipo de rotina, com o tipo de horário, e você começa a ter que incluir tudo isso na sua rotina. aí às vezes, você se atrapalha. Ah, você vai num cinema, você tem que levar antes para fazer xixi. Você vai viajar, sei lá, 10 horas de voo. Então, espera aí, eu tenho que me programar antes, com alimentação, com água, para fazer xixi antes da gente embarcar, para evitar né, ter algum tipo de acidente e tudo mais, e às vezes acontece, porque já aconteceu uma vez a gente ficar muito tempo, o voo atrasou, deu um mau perrengue, e quando a gente saiu do avião, né, ela acabou fazendo xixi ali, mas são coisas que, né, acontece, por mais que eles sejam treinados, tudo, né, é um ser vivo ali, e aí tem tem todos esses cuidados, Ah, a minha casa... A Renata falou da roupa, né, eu tô sempre com a roupa cheia de pelo, às vezes tem pelo na comida, porque voa, todo dia você tem que limpar a casa, porque tem sempre pelo pelo chão, eu não sei como cai tanto pelo dela, assim, né, dos cães, no modo geral, que você precisa cuidar, né, que são são cuidados de pet, mas um cuidado a mais por estar com você nos lugares o tempo todo, né. Então, é muito bom, mas você tem essa responsabilidade. É uma responsabilidade muito maior do que quando você tem a bengala, só. Que você não tem nenhuma responsabilidade, só de higienizar ela quando você chega em casa. De repente, trocar o elástico, se estoura o elástico, trocar o roller, né? coisa bem mais simples. Mas eu acho que tudo isso vale a pena para mim, né? eu sempre falo, é uma experiência minha, é uma opinião minha pessoal. É, toda a independência que eu tenho com ela, todo o amor que eu tenho dela, é, compensa todo esse trabalho que eu tenho com ela. Né? Fora ali que a gente conversou também de de repente chegar no lugar, ai, ah, não pode cachorro, mas é cão mas é lei, né? Tem todo, toda essa questão também. É,
1: tem muito tem muito cego que não quer, né, que porque o cara fala, não, a bengala chega em casa, encosta atrás da porta e tá acabado, pô. O cachorro vai ter, ter que limpar a casa, vai ter que não sei o quê. E é uma decisão que você toma num determinado momento que vai durar oito anos no barato. né? Então, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, primeiro, né? porque não é uma coisa de curto prazo. né? Então, é isso. Efetivamente, é um negócio lindo, é um negócio maravilhoso. Dá uma mega segurança, uma capacidade de... de mobilidade, né? Capacidade de mobilidade é redundância, porque... mas é uma capacidade de movimentação é, fantástica, mas é uma coisa que vai dar muito trabalho e por muito tempo. Então, exatamente, e é uma é, vida, isso... né? Então. É Exatamente, tem ah. que ser muito bem cuidada, como você falou, é igual um filho, só que é um filho pequeno, né? É uma criança o tempo todo, porque você é que vai cuidar da água, você é que vai cuidar da comida, você é que vai cuidar do banheiro, né? Ele não grita me limpa, mas é a mesma coisa, quase é a mesma coisa. Então, Renata, você é professora, né? Sou. Como é que foi essa experiência com os cães dentro da sala?
2: Foi maravilhoso. É, inicialmente, é a primeira vez que eu fui com os cães, para, foi com a Hillary, inclusive, foi como aluna, não foi como professora, foi na FGV. eu mandei após a minha matrícula, eu mandei explicando e tal, houve uma certa resistência, aí eu mandei a questão legal, expliquei direitinho e tudo, aí me chamaram para uma reunião, ficou todo mundo muito apreensivo, muito tenso, né? e eu falei, gente, não precisa, vocês estão preocupados demais, causando demais, vai ser muito mais simples do que parece. E é, foi um curso, uma pós-graduação, e é, foi excelente. E aí a, a receptividade das colegas, dos professores, foi, foi incrível. É, e aí depois, logo em seguida, eu comecei um, um curso, né? Porque eu, eu dou um período sim e um período não de, de aula na pós. Aí eu voltei para a sala de aula como professor e foi maravilhoso também, assim, os alunos adoravam... E é, aí a direção começou a gostar também, porque viu que pegava bem com os alunos, né, universidade particular, e fazia muito palestra em outras universidades, e aonde eu ia eu levava, no que eu ia dar palestra sobre outros assuntos, tá, nada relacionado a isso, mas sempre aproveitava ali para fazer, né, a propaganda é, sobre cães-guia, sobre usuários, sobre treinadores e tal, Então, foi uma experiência incrível, assim. Aí o pessoal fica, mas ficava quietinha? No começo, não. No começo tinha todo um um processo. Eu eu ia primeiro para a escola, porque você dando aula é uma coisa, está ali com você, você controla. Aliás, você assistindo aula. Agora, quando você está dando aula, você está nessa situação de protagonismo, o cão não sabe muito bem o que fazer, como se comportar. Então, eu também usava os alunos para me ajudar, eu ensinava como fazer e tal, e contava com o apoio dos alunos, e eles adoravam a experiência, aprendiam muito sobre, sobre isso, né? É, então, eu, eu primeiro dava aula com ela do meu lado ali, né? E aí ela ficava me olhando, assim, primeiro, nos primeiros momentos ela não entendia muito bem. Com o tempo, ela entendeu o que estava acontecendo, ela ficava perto da mesa do professor, deitadinha, com os brinquedos dela, e era muito tranquilo. Com os outros cães, a mesma coisa. Alguns levaram um pouco mais de tempo para poder se adaptar, mas sempre foi muito tranquilo, sempre foi uma experiência muito positiva.
1: É porque muita gente também fala nessa questão da, da, da socialização, e aí diz, ah, é difícil no trabalho, como é que eu vou fazer, acertar isso no trabalho? Quer dizer, é sempre tranquilo. Quer dizer, começa com a guia curta, Pisa na guia curta e vão embora. Ele é, aprende e se... rápido que, como
2: é não, que é um que... E você se preparar. Então, se você vai já no primeiro dia para trabalhar mesmo, vai ficar difícil. Porque imagina: o cão não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o que, você, o, o, o que é, você espera dele. Então, você tem que ir primeiro, fazer uma preparação. É, já aconteceu eu pedir socorro para o treinador, para o treinador ir comigo, porque era um cão estava com um pouco mais de dificuldade, o treinador foi, ajudou a gente ali e deu tudo certo, né? Requer esforço, paciência, boa vontade.
1: Paciência e persistência é o grande lema.
2: É, é. Mas é uma experiência incrível, melhora o ambiente. A presença do cão, só a presença do cão, já faz a gente liberar vários neurotransmissores que fazem bem para todo mundo. Até pessoas que tinham medo de cães é, falavam ai ah, é cão, assim, eu confio, posso passar a mão? Então, a pessoa meio que até trabalhava os medos dela. né Então, nunca, nunca tive problema. É.
1: A Maria Vilela, que você conhece, lá do... do que já esteve aqui no podcast conosco, já contou sobre isso, né? a experiência dela no trabalho e como muda o clima né? no no ambiente de trabalho. Então, é muito importante. Uma reunião que
2: começa tensa, a tensão acaba na hora que você entra com com o cão, as pessoas se aproximam mais. É muito positivo, é excelente. A empresa está ganhando um recurso gratuito sem saber. Mas eu conheço vários socializadores. Eu trabalho em várias empresas diferentes. Eu nunca tive problema em todas as empresas que eu prestei serviço. Eu fui com os cães e fui muito bem recebida. Mas conheço vários amigos socializadores que trabalham em grandes empresas, em grandes marcas, marcas famosas, que ficam posando de boazinhas, marcas que se dizem da diversidade, não sei o quê. E que colocaram várias barreiras... E que não teve como essa pessoa ir com o cão em socialização, né, nesse processo, nessa fase. Aí você fala, "Ah, mas é lei e tudo. Tá, mas a empresa manda embora e e arruma uma outra desculpa e faz como. né? Então, tem sim, acontece.
0: A conversa está muito boa, mas infelizmente a gente está chegando perto do nosso horário de terminar o Conversa Guiada dessa semana. Agradecendo a participação para lá de especial da Renata Andrade e da Melina Reis, que já está aqui com a gente pela segunda vez e será sempre muito bem-vinda. Então, eu peço para que faça as considerações finais, o Cristino também, para a gente encaminhar o encerramento do programa desta semana. Por favor, Renata.
2: Ah, Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite do Cristino, é, a Mel, que gentilmente é, nos indicou, nos colocou em contato, a você, Muró, foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto, a gente precisa muito falar sobre isso ainda para educar a população sobre esse tema, né? falar sobre a socialização, a educação dos cães é fundamental para que a gente possa avançar. e deixar o convite para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre isso, entenderem o que que nós, socializadores, educadores, podemos também ganhar fazendo com que o trabalho seja bem feito, né? o que que a gente ganha junto com as pessoas com deficiência quando a gente tem mais cães disponíveis para
3: trabalhar com essas pessoas.
0: Melina, por favor, as considerações finais.
3: Bom, agradeço mais uma vez por estar aqui e eu quero fazer um convite mesmo para as pessoas pensarem mais em serem famílias educadoras, como eu já falei aqui, é um papel fundamental para o treinamento do cão guia, é, é essencial que tenham essas famílias, né, iniciais para que realmente seja, tenha um treinamento do cão, né, que tenha um cão formado e é, o que eles aprendem nessa fase inicial, né? A gente leva assim para comporta- a questão comportamental do cão guia. Então isso é essencial. Reforço aqui né a importância deles para gente, né? Como pessoas com deficiência visual, tutores de cão guia, é, vamos treinar um pouquinho mais o desapego e pensar na causa, né? Independente pensa é, na independência que aquele cão vai trazer para uma pessoa, né? O que que aquele cão vai proporcionar o bem-estar para uma pessoa com deficiência visual. Isso é muito importante para a gente.
1: É, aproveitando isso que a Melina falou, quer dizer, o, o, a taxa de aproveitamento de cães na verdade já é baixa, naturalmente é baixa, né? É, é um pouco menor. No Brasil é um pouco menor que 50% é, lá fora né, no hemisfério norte, é um pouquinho maior que isso. Mas, de qualquer jeito, isso é muito baixo. né? Então, a gente faz, 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 trabalha, 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 aproveita metade, vamos dizer assim. É, então, a gente precisa trabalhar muito. E é muito importante esse trabalho de, dessa educação básica do cão, dessa socialização bem feita do cão, porque é, aumenta muito a chance de sucesso se o cão tiver essa fase bem feita. Né? Então, a gente precisa melhorar muito isso daí, precisa se esforçar bastante nisso para poder ter um, um aproveitamento maior, né? uma eficiência maior. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, então, Renata, Melina. Foi mais do que um, uma honra tê-las aqui conosco, foi sensacional, conversa maravilhosa. Eu acho que vai ajudar muita gente é, que pensa... Em, em ser família educadora que pensa em socializar um, um cão porque socializar um cão não é sair para social né? não é só ficar na, no Instagram postando foto então é, é isso aí, valeu foi genial, espero ter mais papos como esse em breve, a gente tem muito assunto para tratar junto eu só queria fazer mais um pedido aqui que eh, a gente precisa muito de pessoas se cadastrando como famílias educadoras, né? como nesse trabalho voluntário bacana, mas a gente precisa também muito de apoio financeiro. Então, eh, se alguém souber de alguma empresa que pode ter esse tipo de interesse em associar a sua sua marca a a essa ação social tão bacana,
0: eh, por favor, entre em contato conosco. Agora sim, iniciando a finalmente aqui do Conversa Guiada dessa semana, a, falando nesse pegando o gancho, né? Para usar mais uma vez a expressão pegando o gancho, do Cristino, a, para mais informações do Instituto Carioca de Conguia, tá lá, Instituto Carioca de Lá você é usuário, família socializadora. É, futuro patrocinador, parceiro do CCG, lá você encontra todas as informações e quando eu digo todas, são todas mesmo. Pode ir lá que é, é um conteúdo muito grande lá no Instituto Carioca de Conguia.com.br. Agora sim, finalizando, conversa guiada desta semana. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Tchau e até a próxima. <música> Conversa Guiada, o podcast do ICCG.